0: Hello， 大家好，今天是八月五号，我是 y u 亿，欢迎收听今天的 y u 亿的日日是好日每日播客。嗯、呃，今天呢，想给大家分享一些，嗯，今天的一些内容吧，主要呢是想分享。呃，两个事情。第一个事情呢是我想分享今天的工作，今天下午的工作。第二个事情呢，也就是关于沉浮实验的一些探讨，就是关于呃晚上的一些事情，然后包括和男朋友的一些对话中，我自己对于沉浮实验更深的一个感受。嗯，先聊第一件事情吧，先聊聊工作。那工作呢，也是我很想讲一讲这个我自己对于富足工作的一个感受，以及一直以来在实践的这样的一个快乐工作，就是从对工作的一个感受吧，就是想在第一点来简单聊聊。嗯，今天呢是。今天呢是怎么讲的？今天不乖，今天睡得很晚，然后又起得很晚，哎，每天都这样子。不过也没有关系啦，就时间很自由。对，好吧。那今天虽然睡得很晚，但是呢，还是起床，该收拾收拾，该洗澡洗头，洗澡洗头，然后去上课。今天是去鼠里面一年两次。就是一年两度，然后去我一直工作的书讲大课的日子，啊、呃，上个月呢其实已经开了第一节课了。就是我这次去呢是讲大课，讲的是日本的城市规划、都市计划，就是城市发展的这样的一些政策啊、一些事件啊、一些这种，嗯、呃，这种案例分享这样的一个课程。那今天是第二次课，因为上个月呢我。我那个阳了之后，我就有两周休息，然后今天就是，嗯、呃，休息了两周之后这样的第一次课，嗯，这个月的第一次课。然后整体的一个上课的感受，我自己觉得非常好，就是怎么好呢？就是我会觉得，就是这个大课我已经在这个机构有开了。至少六次，六次以上，我觉得是更多，因为每一年两次，我大概有讲了三年多的时间。那我感受到我这一次的我自己的一个讲课的感受，我自己来说，我会我很喜欢我今年我这一次的一个讲课的一个状态，以及嗯怎么去跟学生聊这些专业知识，聊这些历史事件，在这个过程中，我觉得。很轻松，很快乐，对，就是我先讲讲这个大课哈，它其实是要上四个小时，就是连着上四个小时，然后一共上五次，这样子就每周一次或每周两次这样子，就是一口一次把这个五次大课讲完，每次有时候是三个小时，有时候是四个小时，就是四个小时连讲哦，嗯，当然也有休息时间啦，就是我会在中间安排十到十五分钟的休息时间。对，然后那除去这个十到十五分钟，那那个一个多小时基本就是我在讲课的一个状态。学生的话呢，人数有多的时候也有少的时候，像夏天呢就会大家可能就会比较热，不太爱跑，所以在网上听网课的学生会多一点，那线下课的学生就会少。比如说学生人多的时候呢，我会多安排一些互动；人少的时候呢，也会尽量安排吧，但。最早早期开始上大课那个时候，我是不太会做互动的，就是有点像是那种，就是一直自己在讲，但那个时候就是觉得很累。好，那我想聊聊负责工作这个事情吧。嗯，我在日本，我从二零一七年开始，冬季开始我就一直在机构，然后做留学辅导的这样的一个工作。这个工作呢，我的。任我的一个心理阶层，心理过程呢，就是说从一开始的一种，呃挑战，然后觉得想做很多工作去赚钱，然后慢慢到有点抵触，然后觉得上班上课很辛苦，有点抵触，再到现在就是很享受所有跟学生的互动，跟所有学生的互动以及。上大课的这个感觉，也是从以前觉得很辛苦，因就是很痛苦，甚至有点痛苦哈。然后一直到从上一次大课开始，我能够很明显的感受到我的那种很轻松的状态它在出来，而这种感受是我以前从来没有过的，所以我很感恩，很感恩，就是自己现在有这样的一个状态。对，那上大课这个事情呢，我很快乐的一个点呢，就是在于我觉得我越讲越开心了，然后也开始去夹带私货的去聊一些我想聊的事情，比如日本的一些都市历史里面我很喜欢的一些历史，我很喜欢的一些事件，聊一些动漫，甚至我会会会夹带私货的跟学生聊聊玄学，聊聊宇宙，聊聊。啊、呃，这个日本的风水等等，就是这些，其实是我很感兴趣的，我也会在里面穿插着跟他们聊，而我发现他们好像也很感兴趣。那当然我无所谓他们感不感兴趣啦，但是我觉得这种这种上课形式，我自己觉得很开心、很轻松、很快乐，所以包括。包括就是之前上课，我其实不会提什么要求，我也不我都是自己去准备，自己去弄。但这一次这几次呢，我就是会让教务老师去做更多的事情，让他们去帮助我。比如说，我觉得我上课我想要话筒，那我就会让他们给我安排话筒，就是我一定要有话筒，因为这样我讲课我会轻松很多很多倍。对，就是真的是这样，就是嗯，话筒。y y d s， 为什么我之前三年讲课我没有想到话筒呢？但是就也没有关系啊，就就是为什么会用话筒呢？就是因为很好玩，很好玩。就是我今年一共开了两次课，上一次是在三四月份，那个时候我也生病了一次，但那时候不是阳，我觉得可能是流感，但也是喉咙是有一些受伤的。所以当时我就说啊，我是刚生病康复，我希望有话筒。那这次也是一样，但是我下一次哪怕我没有生病，我也一定要有，要去借话筒，要有这个这个设备，我觉得它很重要。就像今天录音，嗯、呃，我昨天录音其实没有用到收音设备，我今天用了，呃，我希望也没有希望吧，就是我相信，呃，这次的声音的质量肯定会更好。那。第一次做播客分享嘛，我也在想要不要做什么开头，做什么结尾呢？嗯、呃，但我觉得吧，就是这个东西就很自然。我现在觉得，如果我要去花精力去做开头、结尾，我会觉得嗯，有点有点麻烦，所以我就不去做了。好，那继续回到工作这个点，就是我很想讲的，就是其实工作这个内容它没有变化，它没有改变。我跟学生上课其实还是在辅导那些知识。还是在做那些内容研究计划，然后或者大课里面讲的都市计划的这些专业知识，它其实就是这么多。它的历史、海外的、日本的，它其实就是这么多内容。但是我的就是还是那个感受，就是进随心转之后，整个人的转感受和状态就不一样了，真的不一样了。所以我现在对于所有我工作的机构啊，我工作的人。甚至找我的学生，我都是很深刻的感恩。就是我觉得我每一个人，我都是认真去对待的，以及我都是我们都会多多少少有一些 connection， 就是有一些链接，而这些链接让我觉得很珍贵。没错，那学生当然不可能就是。就是在这个六年多的工作以来哈，不可能全部都是一帆风顺呀。那当然也有不好的、不好的经历、不好的链接，就是不好，我觉得是打双引号哦。对，比如说我有接过一个呃学生，他非常焦虑，然后呃我跟他上课就是跟他基础是正常上课，因为像我们都是一对一的上课嘛，那基本上课下的时间我是没有没有义务要去对学生进行负责的，就是除非约课。对我当时呢，也是属于，就是属于大概是二零年的时候吧。那个时候其实属于一个呃自我意识情绪的一个波动非常大的一个时期，所以那个时候面对学生他的一些反馈，他的一些状态，我是很敏感、很脆弱，就是我我会我会很快开心，以及很快生气的，就是这种偷偷生气，或者说我会委屈自己做一些事情的那样的一个状态。那那个时候呢，就是带了一个学生。那其实他也是，我觉得这个学生他当时他也是很焦虑，他有很多的困惑，他对自己的对申请的一些困惑。那那个时候就是，呃，除了上课时间的课下时间，他就是我其实已经讲了我，我当时我说我要去旅游，我我可能这段时间我不会做回复哦。我其实讲的这个事情，但是呢，当时就是还是遭到了一些轰炸，就是信息的轰炸，就是他有很多很多东西要问，我要要约要要问要确认要看。对，那当时我很不耐烦，就是我可能可能那个时候我的回复的态度也不是特别好哈。但我这么柔和的人，我的态度有多不好呢？那 anyway 这个不重要了。所以最后他投诉了我，对，所以那个时候呢，就是呃我的。就是对现在而言，我现在回想起来，我很感谢他。就是当时我的上司，就是我们我们机构呃建筑学的负责人是一个女性，她叫于老师，嗯，她其实找到我跟我跟我很深刻的做了一些聊天，就是她跟我说，其实学生吧，她说你不可能每一个人都是会遇到特别特别。特别特别好的，或者说他会特别特别尊重你的。他说，但他说我们要在这个事情上面去做一些反思，或者说做一些日后的精进。他说，第一个，他说你一开始你跟这个学生，你就不能对他太，就是你不能让他知道你的，因为他说我一定是我一开始我用很多业余时间帮他，私下时间去帮他做了一些事情，以至于他觉得我可以无时无刻的为他服务。那假如我突然之间不帮他了。突然之间，好像一下态度转变了，那他就会很生气。然后，所以他说：“你跟这个学生，你跟所有学生之间这个边界如何去做？你一开始就要设定下来。对”对他当时跟我说的类似这样的一段话，其实是让我非常深刻的，以及我很感谢他跟我说的这些内容。即使他现在已经不在我们机构了，即使我们现在也没有什么链接了，但是我很感谢，就是那个时候。呃，我们的一些对话，他对我的一些影响，包括我当时还有一个学生，就是当时在申请他的时候，其实出了一些岔子，就是这个学生险些没有学上的一些岔子。那他当时其实就是很生气的跟我说，他说学生的事情就是他是一种责任，他说你一定要想办法，尽可能的去为他负责。就是他有跟我说到这些东西哈，虽然我现在想来呢，就是其实这个学生后面的事情是非常顺利的解决了，但是其实他当时说完这个话呢，我其实感受到的一种很强大的责任感，嗯，但是我觉得这个责任，我现在回忆起来，我觉得还是要为自己负责。那这个为自己负责呢，其实就是意味着我做的这个事情，我自己觉得我问心无愧，我自己觉得这个事情是我在我为我自己负责，因此我。我为他负责，或者说我要把一些事情，要把我的本分的工作给做好，这样的一个事情，我会觉得，包括以及对学生的一个，嗯，接触、沟通、相处的一个方式吧，就是当时其实是通过他，我成长了很多很多，所以在这里，嗯，真的是很感谢他，以及谢谢他。对，那在呃机构，我大概工作了六年半，真的是六年半多了时间哎，哇，好久啊！那就是我是非常真的是非常感恩的，就是我直到现在回想起来，就是我生命里面的在日本的第一份工作就是这种教育类的工作，呃，很奇妙。我那个时候其实我刚入学，我其实是去面试的一些餐饮啊，面试的一些工作餐厅啊。这样的一些派遣的工作的，包括也合格了，但很奇怪的就是我后面不知怎么的我没有去，可能是我没有接到通知，或者说是通知来了，我好像我我就是不知怎么的后面就是没有去。那在我那个时候我是很轻而易举的，就是我呃我们研究室有一个我到现在也玩的很好的朋友，他叫向向。那那个时候我们其实还没有关系特别好，但那个时候呢，他就问我，他说他在一个日本的补课机构工作，他问我要不要过去，然后我说好呀，所以当时其实那个时候我觉得刚入学日语也没有这么好哈，但是还是在一个日本人的补习机构去工作了，然后因为。这个工作呢，它我链接到了这个中国人的补习机构，就是我现在一直在工作的这个机构，而且他们都是给我开出了，啊、呃，肯定是比餐饮业这些工作要高很多的、高更多的薪水，所以我也很满意。以及这个工作，它肯定不会如同餐饮业那般，就是会累、会身体上会累、会辛苦，它是一个。嗯，它是一个沟通工作，它是一个用嘴巴的工作，它是一个你跟这个学生，你就是你跟学生，你跟找你上课的人之间相处的过程中产生的一些，嗯，一些互动而产生的这样的一个内容吧。所以，我就是觉得，就是很臣服，就是这个事情它刚好出现，它刚好就来了，而我刚好说 yes 去做了，这个也是我在。啊、呃，实践吸引力法则，实践一些显化练习的时候，就是就是我回忆过去那个时候，我还完全不会吸引力法则，还不懂显化的时候，我发现那个时候其实我已经不断的在显化这个事情了，而且这个能力，这个这个东西它是轻而易得的，它就是一直在有的。而重点是我当时是非常服从我自己身，就是一个心里面的一个声音的，比如说我面完。那个餐饮的面试，他就在我家隔壁，但是我就是不去，就是那个时候有一种感觉，就是不想去，那就是不去。虽然现在回想起来有点失礼哈，就是面面试成功了，人家都给我发来邀请了，但最后还是决定不去了，这样的一个很失礼的状态。但是呢，哦，我现在就是知道，原来就是宇宙知道我不想吃苦，那他就不会安排我去做很辛苦或者我不想做的工作这样子的一个事情吧。嗯，很感恩。那所以这个也是和我想聊的沉浮实验去挂钩了，啊、呃，我最近在继续读《沉浮实验》这本书，嗯、呃，大概这本书在三年前我是读过一遍的，但那个时候的感受呢，呃，它不深刻，它不深刻，但是呢，嗯、呃，我这一次读完之后，就是这次为什么读呢？是因为舒曼对。嗯，但是我这次读完之后，我是真的觉得，就是很感动。里面的很多很多章节，我读的每一句话，我都非常的就是可以和作者共情共鸣。然后我就推荐给了男朋友，然后他，我们就讨论了关于意识的这个事情，就是关于头脑的声音的这个事情。呃，不知道大家是否会有这个头脑里的声音的这样的一个感觉哈。嗯，就是比如说你在做一个什么事情的时候，突然脑子里会有一些自言自语，会有一些对话，他会说啊你这样不好，你那样不好，或者说啊你应该怎么怎么样，你应该怎么怎么样，就是我们头脑里面会出现很多很多很多很多的声音，对吧？那其实大部分声音呢，它给我们带来的都是混乱，或者说都是一些很就是一些可能说。这个人这个做的不对，那个人做的不对，很多批评，很多批判，或者说给你自己很多批评批判，就是他带来给我们带来的很多东西呢，是一些混乱的东西。对，那这个事情呢，就是我们回到沉浮实验的这个内容里面，就是他其实作者他一开始就在聊，当他出现这些混乱的声音的时候，他怎么去，嗯，就是他怎么去。他想要把这个声音请出去，他希望这个声音闭嘴，就他有讲到这样的一个内容。那在我这里呢，我的声音其实我也大概就是在，嗯，就是大概就是一九年、二零年左右开始意识到我自己有这个头脑里的声音的，而这个声音呢，就是让我感受到了这种怎么形容呢？就是让我感受到了原来。我自己在后面看着我自己，头脑里有声音在对话，而我现实中的我可能会听，有可能不听，然后现实中的我可能会对这些对话产生混乱，就是在想啊，怎么回事啊，怎么这么多声音啊，啊，要炸了的状态。比如说我和不熟悉的人聊天，中间我们有有对话卡住，然后我就会在想啊，我要说点什么，我我不能让这个对话掉下去，等等等等的，就是我意识到我脑海里有这样的一些声音哈。我相信每一个人都一定会有。那重点不是说你要让这个声音闭嘴或者是怎么样，而是你先去觉察有这样的一些声音，有这样的一个意识，有这样的觉察自己身体的一些状态。比如说意识到你自己在自我吐槽，然后或者说就是意识到哦，原来我在批评自己，怎么怎么样。那这些声音大部分呢，它是来自于表层意识，就是小我的声音。嗯，但是呢，我最近我的一个感受就是，我可能从今年或者去年年底开始，我能够链接高我的这个事情吧，我认为是高我，因为他这个声音，他从来都是让我感受到平静的，就是这个声音，他不是此刻说话的我，或者说是。就是，就是他不是那种立刻出来的，就是不是那种思维逻辑分析出来的声音，而是他就是啪一下这个声音就来了，而且这个声音来得快，去的也快。如果我当时没有记下来，如果我没有录音、没有记下来、没有立刻去做这个分析、做这个记录，那这个声音就很快我就忘记了，它就过去了。它是有这样的一个内容。那我记得我之前有一位八字客户，他跟我聊，他说他。就是觉得自己有时候会有很多很多恐惧的声音嘛，那我就说，那你要去找的那个声音呢，它不是给你带来混乱的，就是因为我们大部分表层意识小我的这个声音，它就是会给你带去一些恐惧，给你带去一些消极的情绪，给你带去一些混乱的情绪的。但是呢，我觉得我们要去对话高我的声音，它是很深刻和智慧的，而且这个声音出现的时候，你会。甚至他不一定出现声音，他会给你一些画面，这个画面会让你会让我们觉得很感恩、很感动、很感谢。而我觉得这个就是《沉浮实验》里面作者他其实，在跟在出现这样的一种，嗯，很很感动、很很幸福的状态，他通过冥想，他通过修行禅修出现的这样的一个状态，他做了很多很深刻的描述，而这些描述就是。嗯，看完我觉得很感动，就是我觉得，我觉得就是很能够共情。我也觉得作者就是这个样子的，是这样子的，就是这样的一个感觉。然后今天呢，嗯，和就是看《沉浮实验》的时候呢，嗯，来自男朋友的一个分享，就是他有跟我分享说，他看到了一段内容，一几段内容，他觉得很感动。他说他觉得很感动，那他给我分享的内容呢，就是这个作者他他有过经历，对这个头脑里这些声音很很反对、很抗拒的时刻，以及他转念之间他接受了那些声音，他在那个之间获得了巨大的平静、巨大的接受。里面有一段话，我想念一遍。他说：“哦、呃，我过去非常严厉。”与之形成鲜明对比的是，这一次我友善、关心的向他张开双手，说：“你现在可以出来了。”那些话一出口，我就感受到一种前所未有的强烈的情绪释放，眼泪一涌而出，而双腿不能移动，仿佛某个让这一生解脱的重要事件已经发生，我的心打开了。这一段描述呢，它其实在讲的就是一种过去的严厉的对待自己，其实就是一种，就是我让我想到过去这种自我折磨的时候，就是对自己特别严厉的时候，而如今那种很自如，对任何事情都看得很开，很能够接受，什么事情什么观点，我觉得都 OK， 都行。你说这个，你你说你的，那我就是我觉得真的都可以，都可以的这样的一个状态。那他就很像我们过去听过很多的名言警句，比如活在当下，比如面临选择的时候永远选择最难的那个，比如控制情绪，泰山崩于前而不变色等等等等之类的。那这些内容，我觉得就是 Michael 他在这本《沉浮实验》里面，其实他有了更深的解读，他能够更深入的告诉我们为什么这些话、这些过去的传宗、这些过去的一些思想是对的，而且怎么具体做到。而这个做到的方式，它是由内而外的，毫不挣扎、毫不痛苦的做到的。所以我就想到，我一九年、二零年那个时期，就是。呃，在蜕变的那个时期，就是我当时在想啊、呃，读这些被讨厌的勇气啊、人生十二法则呀、活在当下这些书，当时其实是有一些读的时候会觉得很重要，但是后面越想越痛苦，包括去工作上大课，也觉得和每一个人的接触，我都会觉得很多很辛苦、很很委屈自己的地方。但是呢，如今我就是觉得在不知不觉中。一切就很轻松了，他就好了。什么事情我想来要的，他就来了。所以我觉得，嗯、呃，重复好像就是重复这一些之前刚刚提到“活在当下”，我要怎么怎么样，我应该怎么怎么样这些名言，然后强逼着自己去做，就像把心里的小人关起来，不断的批评他、打击他，在自己的内心制造冲突。那这种情况底下，久而久之。我觉得我人会垮掉，就是我那个时候我自己垮掉过很多次，就是有那种经常半夜突然就是大哭，然后就是那种觉得，哦，我觉得好像这些事情这些东西我越清理，我越思考，我越去分析，我怎么越分析越痛苦。对我就是有过这样的一些反复，有过这样的一个状态。但是呢，就好像《沉浮时间》里面说的这种状态，他说我们只需要知道。目前面对的是来自命运的任务，是宇宙的安排就好了。所以我觉得此刻我现在正在经历的巨大的瓶颈，就是发现每一天发生的事情都是一种必然的安排，这些安排它都是为我而来的，而这些安排的状态里面，我会产生巨大的幸福感。所以，而那个时候，我觉得。嗯，我很感谢、很感恩的一些人哈。首先，在那个时候，首先是 Steve 说，他让我有了自我意识的觉察，就是这些播客，嗯，包括到得意忘形播客等等等等。就是那个时候，先是同 Steve 说，然后又接触到了 Athena 演小静，就是我参加了一些冥想的一些活动啊。但那个时期呢，我还是很痛苦。但是我觉得，就是那个时期要有这样的一些经历，我要有这样的一些认识，哈，它很重要，它是一段一段的步骤。然后在后面我，我就是有一天，我无意之间呢，呃，听了朋友给我分享的，就是《得意忘形》里面有一期张潇雨和学霸猫的一期对话，那一期呢叫做《感受生命中爱的扩张》这一期播客，我觉得。我生命里有很大的一个部分，哈，是那一期播客，它给到我巨大的能量、巨大的爱。那期播客我可能听了十遍，不下十遍，一定是有的。所以最近呢，虽然有关于学霸猫的一些批评啊、批判啊这样的一些声音，哈，但是在我看来，就是他是在我黑暗的时候给了我一束光的人。他的这期播客给了我光的力量，所以我是非常非常感恩的。以及在那个时刻，不仅仅是学霸猫，而是那个时刻呢，我还接触到了我朋友的父亲，就是我的八字老师，他也给到我非常多的肯定和力量。就是那个时期，可能就是经历到了一些人和事，他很自然的过来的，非常非常自然。在那个时候，都在那个时期，他就一下子蹦了出来，而让那个时候的我，我的那个开关，它一下子就打开了。但是这个开关，它其实是以前它本来就是开着的，只是说我在某一个时间我把它关掉了。这个关掉的东西呢，就是在于我读博初期，我会觉得我应该要很努力，我应该要很认真的这样的一些内容中，我把它关掉了。但其实呢，就是这个开关其实本来就打开着的，只是某一个时间点我把它关掉了而已。而我此刻，我只要意识到我再去把它打开，我去把它转动就好。而且是很自然的去转动，很自然的去转动。我记得当时我的八字师傅，他就当时我们在聊完啊，他看完我的盘之后，他就告诉我，他说：“毛毛，他说你放松一些，你再放松一些，你去学着去放松吧。”对，就是在那一刻，包括那一期学霸猫老师和张尚宇老师那期播客，其实在讲的也是类似的内容。在那一些链接中，我其实是感受到了。很多的光束和力量，在那个时期，其实我就开始有了更多的觉察，以及更多的对于丰盛的理解。包括后期遇到的杨定一老师、JT 叔叔的庄子课，然后赛斯心法，包括说，嗯、呃，后面在现在在接触的一些吸引力法则的显化的 Master Series， 以及宇宙姐姐、东京姐姐 Rika 这一些人，其实只是很自然的流动。包括我在做八字的时候，我遇到的呃七十岁的熊谷的老奶奶，她在实践零极限，以及我后面再遇到的就是我的我的日本的妈妈，这个故事我可能后面再分享吧。就是这一系列的人事物，包括雨生，真的就是雨生也是我后面想再分享的内容哈。就是这一些一系列的事情，它只是在让我。看到我原本就有的力量，以及我们原本就有的丰盛，所以，嗯，不知道有没有小伙伴能听到这里，有没有任何人可以听到这里，但不重要。我就是这今天我就想说这些话，我想说的就是，原本每一个人都很有力量。你以任何一种形式去生活，你以任何一种形式去做自己，都可以，都很好，都很完美。所以。在这里，我觉得就是今天大概就是想讲这一些，以及就是很感谢吧。今天晚上其实呢，家旁边是有烟花大会的，有烟火的。但是因为上完课就是想休息嘛，所以就啊、呃、觉得就在家里吃饭吧，所以就很开心的做了饭吃。然后后面又去江户川想去看烟火，但其实烟火没怎么看到，但是看到了两个带着翅膀的。带着亮亮的小翅膀的两个小女孩，哇，她们就好像天使一样的冲了过来一样，所以就是也很开心，很感谢。好啦，嗯，主要就是这些。所以今天的两个点，第一个点就是我觉得富足工作也好，它其实就是一种工作，还是这个工作要做的事情还是这些事情，但是呢，你的心境变了，你对于这个，你对于你自我的一个感受变了。你的力量拿回来了，这份工作就会做得很开心、很愉快。那臣服也是一样的，所以我现在觉得，就是我已经不再是三年前的我了，但其实我还是那个我，还是这个我，所以很感恩哦，感谢今天的一切，感谢早上的研究员、监督员，感谢。彭老师，真的感谢彭老师，我今天真的是给他添了一些麻烦。感谢彭老师对我很多很多的支持，对，然后感谢之前的高老师给我的很多很多的支持，以及我刚刚聊到的于老师，他在我工作早期对我的一些对于工作的思考的一些影响，他这个影响到至今都在感让我觉得就是让我觉得很受用，很受教。也很感谢我一直工作的这个机构，感谢对，感谢他给我发钱，也感谢后续出现的所有的机构、所有的学生，谢谢你们，谢谢你们给告我给了我很多的富足和丰盛，然后再谢谢今天的朋友，再谢谢今晚的烟花，虽然我没有怎么看到，也谢谢今天看到了两个带翅膀的小姑娘。还有去便利店买的那一小瓶酸奶，它真的好好喝。然后，对，感谢所有的一切，一切的一切。妈妈说，刚刚妈妈跟我说，她说她听我昨天的那期播客，然后听到不停的在哭。嗯，我也觉得他会哭的，但是呢，我觉得重点是，还是觉得此刻就是完美的，此时此刻也觉得是巨大的完美。所以呢。虽然有时候当然也会觉得这个不完美的时刻，它会有，肯定会有。但是我觉得你能够在那个状态里面，可以让自己慢慢的回归平静。每一天晚上有这样的一个输出时间，那这一刻我就觉得很值得，很快乐了。好的，那今天的内容就到这里啦。然后感谢每一位收听的朋友，不管你收听了多久，不管你嗯。呃愿不愿意打开？但我觉得都不重要，重要的是也很感谢我去打开这个节目，把自己的录音公开的这样的一个勇气。好，那最后我们就以一段水晶波音频为结尾吧。谢谢一切的一切，谢谢你，我爱你。